0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin von und mit mir, Katharina Jäger. In der heutigen Folge dreht sich alles um Fleisch und Innereien. Und wer gut aufgepasst hat und schon mehrere Folgen dieses Podcasts gehört hat, wird vielleicht sagen, hä? So eine Frage hatten wir doch schon. Jein, denn wir haben über Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse in Trocken- und Nassfuttern geredet. Einmal so, wo kommt das Fleisch her, was gibt es da zu, zu beachten, beziehungsweise was müsst ihr wissen dazu? Und heute wird es aber um das Thema Fleisch und Innereien gehen bei Kochrationen und auch Rohfleischrationen. Und dazu schauen wir uns die Fragen an, was gehört überhaupt zu Fleisch, was ihr berücksichtigen müsst, wo ihr es kaufen könnt und was ihr mit Innereien berücksichtigen müsst, welche da geeignet sind und so weiter und so fort. Ich habe schon Rationen gesehen, da waren vier bis fünf Fleischsorten berücksichtigt. Und da stellt sich natürlich die Frage, ist das notwendig? Also muss ich ganz viel Fleisch miteinander kombinieren? Und die Idee, die dahinter ist, ist naja, wenn ich verschiedene Fleischsorten habe, habe ich auch verschiedene Zusammensetzungen und dann ist meine Ration sehr abwechslungsreich und dann ist mein Tier bestimmt besser mit allen Nährstoffen versorgt. Ihr merkt, ich habe da schon so das ein oder andere Füllwort eingebaut, dass ich zu dem Schluss kommen werde, dass dem nicht so ist. Das bedeutet, dass Fleisch in der Zusammensetzung immer sehr, sehr ähnlich ist. Klar, Huhn hat ein bisschen weniger Eisen, deswegen ist es auch heller als jetzt zum Beispiel ein Rindfleisch. Pferdefleisch hat in der Regel ein bisschen mehr Zink. Das ist aber in Betrachtung des Nährstoffbedarfs eures Tieres sehr... Wenig Unterschied. Und das bedeutet, dass ein Wechsel von verschiedenen Fleischsorten jederzeit möglich, aber nicht notwendig ist. Ihr könnt also zwischen den verschiedenen Proteinquellen wechseln, müsst es aber nicht. Das ist besonders dann entscheidend, wenn ihr einen Allergiker habt und einfach wisst, okay, Schwein funktioniert, dann bleibt einfach bei dem Schwein, weil da einfach ein Wechsel nicht unbedingt notwendig ist. Das heißt, die Gleichung, viel Abwechslung sind gleich viele Nährstoffe, funktioniert nicht so ganz. Worauf müsst ihr dann achten, wenn ihr Fleisch einkauft? Den Fettgehalt. Der variiert mitunter sehr, sehr stark und das hat was mit der Energie zu tun, die euer Tier dann dementsprechend aufnimmt und ihr wisst, ich bin eine Freundin von Beispielen. Das bedeutet, wenn ihr jetzt mal vergleicht 500 Gramm Hühnerfleisch mit 500 Gramm Hackfleisch, dann ist es so, dass das Hackfleisch in etwa doppelt so viel Kalorien hat wie das Hühnerfleisch. Das Hackfleisch hat 20% Fett ungefähr und das Hühnerfleisch so ja weniger als 5%. Und das bedeutet, dass ihr, wenn ihr jetzt einen bestimmten Fettgehalt habt und ich schreibe es in meinen Plänen ehrlich gesagt immer so rein, ich schreibe auf Fleisch und dann in Klammern den Fettgehalt, den, den es braucht. Welchen Fettgehalt sollt ihr jetzt verwenden? Es hängt von mehreren Faktoren ab. Welchen bekommt ihr? Wenn ihr einen Shop habt, in dem ihr bestellt oder bei dem ihr vor Ort kauft, dann ist es doch super, wenn ihr da ein Produkt habt, mit dem ihr zufrieden seid und dann sage ich immer, Na ja, dann machen wir den restlichen Plan, darum passen, das ist ja nicht zielde Sache, da jetzt einfach ganz viel umzuschmeißen und alles neu zu machen, das heißt, da bleibt man dann einfach dabei. Wenn ihr aber die freie Wahl habt und sowohl magere Produkte, mittelfette und auch sehr fette Produkte habt, nur damit ihr es mal einordnen könnt, mager ist so alles um die 5%, mittelfett sind so 15% und ja, so sehr viel Fett ist so 30 20 bis 30 prozent das schöne ist steht auf jeder verpackung mit drauf manchmal steht da nur rfe das bedeutet Rohfett. und dann wisst ihr den Fettgehalt in eurem Fleisch. Und schaut auch noch mal ganz ehrlich mit einem gesunden Menschenauge drauf, weil ich habe es schon erlebt, dass Fleisch von ja, Online-Händlern als sehr mager empfohlen wurde und dann hat man da so mal so ein Foto gemacht und dann sieht man, hui, da ist doch eine ganze Menge Fett dabei. Also da ist die Farbe so ein bisschen ausschlaggebend. Erinnert euch mal an so ein Hackfleisch, das tiefrote Farbe, aber da habt ihr auch ganz viele helle Punkte drin. Das ist das Fett. Und bei einem sehr mageren, viel Rinderfilet habt ihr einfach tiefrot. Das heißt, je weißer zum Beispiel ein Rindfleisch ist, desto höher ist da auch einfach der Fettgehalt. Und da kann man dann einfach mal gucken, wie viel Fett ist denn tatsächlich drin. Also überprüft das immer mal, ob das, was ihr dazu geschickt bekommen habt, auch passt. Ich hatte mal einen Fall, da hatte ich die Ration gerechnet und der Hund hat Immer zugenommen. Ich gesagt, das kann doch nicht sein. Wir haben die Ration berechnet und ich habe mir von den Leuten dann auch immer die Fettgehalte mitteilen lassen von den Fleischrationen. Und ich sage, das kann nicht sein. Das war ein mageres Fleisch. Und dann habe ich gesagt, hey, fotografiert das doch einfach mal. Haben wir die Ration nochmal nachgerechnet und der Hund hatte nicht 90% Energie aufgenommen, wie wir ursprünglich berechnet hatten, sondern ich glaube so 130, 140%, weil einfach da so viel Fett drin war. Und das ist jetzt auch der Clou. Ne? Also wenn ihr einen Hund habt, der übergewichtig ist, der aber trotzdem sehr hungrig ist, dann arbeitet ihr mit sehr magerem Fleisch. Und wenn ihr ein Tier habt, das eher mäglich frisst und nicht gut frisst, dann könnt ihr natürlich fettigere Produkte verwenden. Die Ration wird dann einfach dementsprechend kleiner das heißt, Fettgehalt könnt ihr individuell bestimmen, ihr könnt euch eine Tierart aussuchen, ihr könnt das Ganze aber auch variieren. Was müsst ihr noch beachten? Fleisch hat immer eine gewisse, und da muss ich jetzt als Tierärztin wieder einmal Spielverderberin sein, eine gewisse Infektionsquelle. Das habe ich beim Thema Bafen Kochen und so schon erzählt, dass natürlich auch von dem rohen Fleisch Keime mit aufgenommen werden können, eure Tiere dann zu Überträgern werden und diese Erkrankungen auch wieder auf den Menschen übertragen werden können. Dabei sind vor allen Dingen kleine Kinder, alte Menschen, Leute mit einem geschwächten Immunsystem betroffen. Das heißt, Ihr könnt da einfach auch das Ganze abkochen und damit minimiert ihr die Risikogefahr. Wie verarbeitet ihr jetzt das Fleisch? In manchen Foren liest man den Typ: Naja, kauft einfach große Mengen ein, dann taut ihr das alles auf, dann portioniert ihr das und dann friert ihr das Ganze wieder ein, portionsweise, und dann ist Baffen total easy. Bitte. Macht das auf gar keinen Fall. Da rollt es mir echt die Fußnägel hoch, weil also Fleisch, was einmal eingefroren ist, das muss bitte eingefroren bleiben. Ihr könnt es auftauen, dann könnt ihr es kochen und dann wieder einfrieren. Das ist kein Problem, aber bitte handiert nicht mit dem rohen Fleisch, das aufgetaut ist. Und auch bitte nicht diese Tipps, ah oh, ja, man lässt das dann ein bisschen antauen, dann wird es weich, dann kann ich es abschneiden. Nein, entweder, und da, das ist noch so ein Tipp, ich habe teilweise barr da steht dann 383 Gramm Fleisch. Das ist doch nicht praktikabel. Macht das doch ein bisschen pragmatisch für euch selber und für den Alltag. Wenn ihr also 500 Gramm Päckchen Fleisch einkauft, dann rechnet doch bitte Rationen mit 250 Gramm oder 500 Gramm pro Tag. Das heißt, ich habe eine halbe Packung pro Tag oder eine Packung pro Tag. Das macht es doch vom Auftauen viel einfacher. Und dann kauft ihr die Päckchen ein und dann taut ihr einfach nur nach Bedarf auf. Oder ihr taut es auf, kocht alles und dann friert ihr das wieder ein. Ist natürlich gerade bei kleinen Hunden und Katzen relevant. Wenn ihr jetzt im online einkauft, baff, Produkte. Und ich habe vorhin schon angekündigt, wir sprechen ja auch darüber, wo ihr die Produkte herbekommt. Ihr könnt die natürlich online kaufen, aber bitte achtet darauf, dass wirklich alles durchgefroren bei euch ankommt. Wenn nicht, solltet ihr den Hersteller wechseln oder euch überlegen, ob ihr es vielleicht besser vor Ort kauft, wenn eure Postanbindung oder was auch immer nicht so gut ist. Das heißt aber, ihr könnt sowohl für Hunde als auch für Katzen das Produkt natürlich online ankaufen. Jetzt kommen da 500 Gramm und jetzt stellt euch vor, ihr habt einen sehr kleinen Hund, der braucht nur so 50 oder 100 Gramm Fleisch pro Tag. Ihr kriegt jetzt aber diese 500 Gramm dann könnt ihr die auftauen, kochen und dann in 50 bis 100 Gramm Portionen wieder einfrieren. Und dann könnt ihr euch das relativ einfach machen. Ihr könnt natürlich auch Fleisch vor Ort kaufen, was nicht gefroren ist. Das lässt sich dann vor dem Einfrieren super portionieren. Da bieten sich bei Hunden und Katzen, die klein sind, immer auch so Eiswürfeltrays an. Das heißt, ihr könnt die natürlich portionieren und dann habt ihr kleine Würfel und dann nehmt ihr die und genau... Vor Ort einkaufen. Ihr könnt natürlich auch in den Supermarkt laufen und dort Fleisch für eure Tiere einkaufen. Das funktioniert. Habt nur so ein bisschen im Hinterkopf, ob das so sinnvoll ist. Denn bei der Folge mit dem tierischen Nebenerzeugnissen und dem Fleisch haben wir auch darüber gesprochen, dass natürlich sehr viel K3-Material auch anfängt. Also K3-Material ist Material, das wir Menschen nicht essen, aber das von für den Lebensmittelverzehr freigegebenen Tieren entstammt und die gut verwendet werden können. Und da bin ich ein Riesenfreund davon, dass wir Tiere vollständig nutzen. Und da muss man dann einmal für sich selber reflektieren, ob das sinnvoll ist. Seinem Tier etwas zu geben, was eigentlich für den menschlichen Verzehr gedacht wurde. Ich habe es manchmal, dass man Eliminationsdiäten macht und da für eine gewisse Zeit einfach nur das gibt und einfach mal schauen will, ob das funktioniert. Da ist es dann, finde ich, völlig in Ordnung oder ihr seid mal im Urlaub und habt jetzt kein gefrostetes Fleisch dabei oder so, dann ist es natürlich auch völlig in Ordnung, da vor Ort dementsprechend einzukaufen. Genau, ich möchte nur einfach, dass das wichtig ist, dass das halt einfach nochmal, da, dass ihr das einfach einmal drüber nachdenkt. Und dass es aus meiner Sicht sinnvoller, ist da Fleisch zu kaufen, was auch für Hund und Katze geplant ist. Übrigens, liebe Katzenbesitzer, natürlich ist die Lobby der Katzen, die rohe Fleisch gefüttert werden oder auch für die gekocht wird, kleiner als die der Hunde. Das heißt, es gibt da ganz viele Produkte, wo nur drauf steht, für Hunde, lasst euch davon nicht abstrecken. Also Fleisch ist Fleisch, wenn das natürlich für Hunde geeignet ist, könnt ihr das auch für die Katze natürlich dementsprechend genauso hernehmen wie viel Fleisch muss denn eigentlich sein? Weniger, als ihr denkt. Ich fasse das mal einmal so zusammen. Also der Fleischbedarf ist tatsächlich gar nicht so hoch bei einem Hund. Bei einer Katze natürlich immer dementsprechend höher. Aber das heißt, wenn man es drauf anlegt, kann man auch die Ration gerade beim Hund so machen, dass halt weniger Fleisch enthalten ist, indem mehr Kohlenhydrate verwendet werden. Auch das aus meiner Sicht völlig sinnvoll, kann aber jeder natürlich machen, wie er möchte und man kann das halt auch ein bisschen steuern. Ich habe eben angesprochen, macht's pragmatisch. Das heißt, ich frage immer nach, wie groß ist die Fleischmenge, 500 Gramm, 250 Kilo Tüte, wie auch immer ihr einkauft und dann mache ich da, okay, die und die Menge, dann habe ich den Proteinbedarf des Hundes gut gedeckt und dann fülle ich den Rest der Energie einfach über Kohlenhydrate auf, weil es die natürlich leichter dosierbar sind als jetzt das Fleisch und äh, so mache ich das Ganze dann eben auch ein bisschen pragmatisch. Kommen wir zum zweiten Teil, den ich euch angekündigt habe, den Innereien. Denn zum Fleisch, das ist eigentlich immer nur Skelettmuskulatur, das heißt Muskelfleisch und Muskelfleisch ist immer hochverdaulich, das heißt, dass die Proteine, die da drin sind, stehen Hund und Katze sehr, sehr gut zur Verfügung. Natürlich, wenn man jetzt ganz genau gehören auch Zunge, Herz und der Muskelmagen vom Huhn dazu, zu diesen hochverdaulichen Sachen, obwohl die eher wieder zu den Innereien gerechnet werden. Ja, es ja, ist dann immer so ein bisschen schwierig. Das heißt, die hochverdaulichen Sachen sind eben das Muskelfleisch, Zunge, Herz und die Muskelmäden. Und alles andere, was sehr viel Bindegewebe enthält, ist schwerer verdaulich. Das bedeutet, dass da Proteine enthalten sind, die aber sehr viel fester miteinander verknüpft sind und dementsprechend vom Hund nicht ganz so gut verwertet werden können. Das Problem ist daran, alles, was der Hund im Dünndarm nicht selber verwertet, landet im Dickdarm. Dort freuen sich dann die Mikroorganismen über dieses Zusatzangebot und fallen darüber her. Und dabei entstehen bestimmte Stoffwechselprodukte und manchmal ja, werden auch die Mikroorganismen so ein bisschen äh, die falschen gefördert, wenn man wenn man so will. Dadurch kommt es dann zu Schleimauflagerungen auf dem Kot oder zu sehr stinkendem Kot oder ja äh, auch, auch eben einfach Durchfall. Das heißt, nicht jeder Hund verträgt Innereien. Bei Katzen genau das Gleiche. Wenn euer Tier Innereien verträgt, wunderbar, dann könnt ihr die auch sehr, sehr gerne in die Ration integrieren. Wenn euer die Tiere die nicht verträgt, dann solltet ihr da einfach eine kleinere Menge geben. Ja, ich weiß, dass in vielen BAF-Rationen Innereien hergenommen werden, um die Nährstoffversorgung zu sichern. Und da muss man sagen, da muss man zwischen den Innereien ein bisschen differenzieren. Ja, die Leber enthält sehr, sehr viel Vitamin A. Vitamin A kann überdosiert werden. Haltet euch bitte an die Daumenregel. Ein halbes bis ein Gramm Legebar pro Kilogramm Körpergewicht, Tier pro Tag, damit da einfach Vitamin A nicht überdosiert wird. In die anderen Innereien, Milz, Lunge, Pansen, Blättermagen und so weiter und so fort, werden eben gerne genommen für die Nährstoffversorgung. Darauf wird sich aber meiner Erfahrung nach auch ein bisschen ausgeruht. So, ja, ich habe ja Nährstoffe, ich habe ja Innereien in der Ration, dann ist ja auch alles enthalten, was ich brauche. Nein, dem ist nicht so. Ich finde das gerade im Vergleich zu dem, was unsere Tiere an Bedarf haben, das ein bisschen zurückbleibt. Das heißt, Innereien sind wunderbar. Ich finde es super, wenn unsere Tiere Innereien fressen. Versteht mich da nicht falsch. Ist doch klasse, wenn das verwertet wird bis zum Schluss. Aber wie gesagt, erstens verträgt sich jeder und zweitens ist es keine Ausrede zu sagen, ja, da ist auf jeden Fall alles drin. Also da finde ich, sind Innereien manchmal so ein, so ein Trugschluss, beziehungsweise man wiegt sich da einfach in so falscher Sicherheit. Das heißt, Zusätze braucht ihr trotzdem noch. Katzen können genauso Innereien fressen wie Hunde. Erfahrungsgemäß kommen da aber eher so Herzzunge, aber auch Leber in den Rationen zur Geltung. Da gilt das Gleiche wie beim Hund, das solltet ihr nicht überdosieren. Auch Innereien können natürlich Infektionsquellen darstellen. Und die solltet ihr auch, oder ihr könnt die natürlich abkochen, um dieses Risiko zu minimieren. Das würde ich euch immer dann empfehlen, wenn ihr jemanden im Haushalt habt, der eben immunsupprimiert ist oder kleine Kinder oder sehr alte Menschen. Ein kleiner Tipp hier an dieser Stelle, kocht keinen Pansen. Es stinkt fürchterlich. Also wenn ihr Innereien kochen wollt, nehmt lieber die anderen, weil das ist echt, äh, ja, würde, würde ich euch einfach nicht empfehlen. Also falls ihr es doch tut, ähm, bin ich froh, wenn ihr, dass ihr mir keine Geruchsbeispiele schicken könnt. Milz, Lunge, Pansen, Blättermagen, all solche Sachen eignen sich natürlich wunderbar. Die können einzeln gegeben werden oder auch in Kombinationen. Achtet dann ein bisschen drauf, in vielen Barfshops sind natürlich so Innereienmixe zu bekommen, dass ihr da einfach nochmal durchrechnet, wie viel Leber es enthalten, wie viel Leber sollte ich meinem Tier geben, dass da einfach das auch passt. Eine weitere Sache zu den Innereien. Schlund. Also Schlund, zum Beispiel Rinderschlund ist in vielen Produkten enthalten. Ich empfehle euch Produkte, die Schlund enthalten, nicht zu verwenden, denn am Schlund sitzt die Schilddrüse der Rinder. Und da ist es so, dass die eigentlich entfernt werden muss. Ich sage euch aber aus eigener Erfahrung, die ist winzig und es wird definitiv mal die ein oder andere übersehen. Und dann sind einfach am Schlund Schilddrüsenhormone. Euer Tier nimmt die auf und hat dann eine Schilddrüsenüberfunktion infolge der Fütterung. Und das muss einfach nicht sein. Das ist so ein Fehler, der ist so leicht vermeidbar. Verzichtet einfach auf Schlund. Ich hoffe, dass ihr jetzt fitter seid in Bezug auf, welches Fleisch kann ich nehmen, wo kann ich das kaufen und auch welche Innereien ihr verwenden könnt. Sollten aber noch Fragen offen geblieben sein, dann schickt mir die doch gerne und ich sage bis dahin.